Zdravím vás u nejnovějšího dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. V minulém díle jsem sliboval důkladně probrat celou kauzu Russiagate s ohledem na nedávný vývoj, ale to jsem evidentně sliboval planě. Russiagate teď nikoho z vás určitě nezajímá a mě ostatně také mocné. Celá Amerika je v plamenech, v nepokojích, které nastartovalo zabití, respektive policejní vražda George Floyda v Minneapolis. Pojďme se tedy probrat, co se vlastně děje a proč. Než se do toho pustím, chtěl bych jenom upozornit, že na prostoru, který mám k dispozici, v žádném případě nejde dobře postihnout všechny aspekty, které se do aktuální krize promítají. Pokusím se vysvětlit alespoň ty nejdůležitější, ale určitě se v budoucnu ke všem budu ještě vracet. Čím to všechno začalo? Poslední květnový týden oběhlo Spojené státy hrůzné video. V něm minneapoliský policista jménem Derek Chauvin klečí na krku afroameričanovi George Floydovi, který spoutaně leží na zemi a opakovaně sípe, že nemůže dýchat a všechno ho bolí. Prosí, aby ho policisté nezabili. Pak už nesípe. Nehýbe se. Situaci přihlíží další policisté. Věvení kolem jdoucí se ptají Šovina, co pro boha dělá. Podle tvrzení jednoho z nich Floyd krvácí z nosu. Bezvládný Floyd je po chvíli odvezen sanitkou. V tému doktoři nebyli schopni naměřit puls. Po příjezdu do nemocnice Hennepin County Medical Center byl prohlášen za mrtvého. K situaci došlo poté, co prodavač obchodu, před kterým se celá situace odehrála, zavolal policii kvůli podezření, že mu Floyd dal falešnou bankovku. Podobný moment se opakoval dvakrát během krátké chvíle. Prodavač nejprve odmítl bankovku kvůli podezření přijmout. Floyd odešel, ale o chvíli později se vrátil a bankovku použil. Prodavač si toho všiml až po zaplacení. Vyšel proto ven, kde George Floyd stále seděl v autě a požádal ho o navrácení zakoupených cigaret. Floyd to odmítl a prodavač takhle předpisů obchodu zavolal policii. O chvíli později toho už litoval. Policie přijela a požádala Floyda, aby vystoupil z vozidla. Policista, nikoliv ještě zmíněný Derek Chauvin, nejprve na okno vozidla mířil pistolí, což je bohužel v USA v celku standardní postup. V zápětí ji ale zandal. Není divu, Floyd byl klidný. Rozhodně nevypadal, že by od něj cokoliv hrozilo. Podle dostupných výpovědí a videí nejprve Floyd nechtěl vystoupit a policista ho z auta nejprve vytáhl. Nutno říct, že podle videa nikoliv nějak brutálně, prostě ho povytáhl. Nasadil mu pouta a Floyd s ním klidně šel k na obrubníku si na chvíli, evidentně s vědomým policisty, se kterým přitom mluvil, dřepnul. Po chvíli oba odejdou ze záběru tohoto videa, pravděpodobně k policejnímu vozu. Situace působí klidně, evidentně mezi policistou a Floydem není žádný výrazný konflikt. Na mě subjektivně video působí tak, že je zjevné, že se Floyd necítil úplně ve své kůži. A nemyslím ve smyslu nepříjemnosti z toho, že byl zadržen, ale působí, že mu není možná fyzicky úplně nejlépe. Prodavač, který policii zavolal, v telefonátu zmiňoval, že Floyd působí intoxikovaně. Později se objevilo ještě jedno video, na kterém není vidět přímo Floyd, ale policejní auto s oběma zadními dveřmi otevřenými. Venku stojí policisté a zjevně zápolí s Floydem, který je uvnitř vozidla. Podle výpovědi prý Floyd odmítal nastoupit do vozidla a dle slov policie měl záměrně padat k zemi a říkat, že nemůže dýchat. Policii se ho v jeden moment zjevně podařilo dostat na zadní sedadlo. V další moment ho ale buď to měl Derek Chauvin ze sedadla vytáhnout nebo měl Floyd upadnout na zem. Každopádně situace skončila tak, že Floyd vyležel břichem na zemi a Chauvin mu tisknul koleno ze zadu na krk. V jednu chvíli mu Floyda pomáhali přidržovat další dva ze čtyřech přítomných policistů. 
Zbytek je v celku dobře vidět na hlavním videu, které jsem zmiňoval v začátku. Bez tak jste ho viděli. Jestli ne a nemusíte, radši se na ní nekoukejte. V minulém díle jsem varoval, že video ze zabití Ahmoda Arberiho je jen pro otrlé. Já třeba v celku otrlí na podobná videa jsem, jinak bych se asi už bláznil, ale musím říct, že video s Floydem je moc i na mě. Derek Chauvin mu klečí na krku necelých 9 minut. Floyd postupně bledne, prosí o smilování, volá po své mrtvé matce. Pak ztratí vědomí. Chauvin mu i nadále klečí na krku. Přihlížející jsou rozhořčení, ale nic nezmůžou. Už v tento moment prý neměli být medici, kteří právě přijeli schopni nahmatat Floydovi tep. Já třeba opravdu nerozumím, proč je třeba klečet na krku neozbrojenému muži v poutech, který ani nemá puls. V tento moment volal také prodavač majiteli obchodu. Brečel říkal, že neví, co má dělat a že policie Floyda zabíjí. To tedy dle výpovědi majitele, kterou podal stanici NBC. Ten, jménem Mike Abu Majalech, se ostatně k celé situaci staví dost rázně. Zdůrazňuje, že i kdyby byla bankovka opravdu falešná, což stále není potvrzeno, že skutečně byla, nemusel o tom Floyd vědět. Majitel volá po důkladném prošetření případu a je rozhořčen. Říká, že policejní brutalita musí skončit. Zdůrazňuje, že to, co se stalo před obchodem, bylo mimo jeho kontrolu a zařekl se, že už nenechá volat policii v případech, kdy nedojde k násilí. Než se pustíme k obecnějšímu dění, mám tu ještě dvě informace, se kterými moc nevím, co si počít, ale padnout by měly. Jedno je fakt, že Derek Chauvin, tedy hlavní obviněný policista, byl kolega George Floyda. Oba dělali několik let vyhazovače v nedalekém klubu. Není to tedy vůbec tak, že by se muži neznali. Druhá informace je už naprosto absurdní synchronicitou, která se může stát jenom letos. Posmrtný test ukázal, že George Floyd byl nakažený koronavirem. Tohle tedy bylo v pondělí 25. května. Vůbec ale nevím, jak začít a kde skončit s tím, co se začalo dít potom. Je toho příliš na to, aby se to vešlo i do bůhví kolika hodin podcastu, natož pak do jednoho dílu. Několik dní jsem si lámal hlavu, jak se s tím vypořádat a nepřišel jsem na nic lepšího, než že bude následovat výčet toho nejdůležitějšího, co se podle mě v posledních dvou týdnech semlelo a v dalších dílech se celou expozi budu snažit rozebrat podrobněji. Druhý den po Floydově smrti byli všichni čtyři policisté nejprve suspendováni, následně vyhozeni. Trvalo až do pátku, než byl Derek Chauvin vůbec obžalován. Mezitím splála celá Minneapolis. Ze začátku i zdejší protesty byly poklidné. Několik stovek demonstrantů pochodovalo od autobusové zastávky nedaleko místa Činu, ze které se stal improvizovaný památník, k policejní stanici zdejšího třetího okrsku, ze které byly zmínění policisté. Když tam došli, začala se situace hrotit. Upřímně řečeno, nepodařilo se mi dohledat, jestli eskalace začala ze strany protestujících nebo policie. Už ten den došlo k, obzvlášť v kontextu dalšího dění, dost minimální vandalizaci zmíněné policejní stanice. Policie zase zakročila proti protestujícím slzným plynem a nesmrtícím střelivem. Pak se postupně všechno vymklo kontrole. Postupně začaly hořet místní obchody, násilí se nevyhlo ani místním, mnohdy afroameričany vlastněným malým podnikům. Mnohé z nich si barikádovali výlohy, někteří majitelé si naprkna preventivně sprejovali black owned. V noci ze čtvrtka na pátek pak skupina demonstrující obsadila policejní stanici, čemuž podle všeho předcházelo zapálení dvou sousedních domů. 
tuto chvíli jsem v pátek o dění v Minneapolis psal krátké schrnutí. Zakončoval jsem ho obavou, co se stane, když k něčemu podobnému, jako bylo zabití George Floyda, dojde v dalším americkém městě, což je bezrázné reformy policejní práce naprosto jisté. To jsem ještě netušil, jak rychlé obrátky naberou událostí o víkendu. V tento moment je asi dobré zmínit, že neuvěřitelné nepokoje, ke kterým se hned dostanu, v žádném případě nejsou reakcí jen na zabití Floyda. V rozhořčení veřejnosti hraje roli i zastřelení Briany Taylor v Louisville, Kentucky, nebo zastřelení Ahmada Arberyho, o kterém jsem mluvil v minulém díle. V Arberyho případě jsou mimochodem nové informace, které tedy vyšly najevo až po propuknutí nepokojů. Podle informací agentury AP, jednak Travis McMichael měl nad Arberyho mrtvolou dle Williama Bryana, který natočil video, které přitáhlo k případu pozornost, utrousit slova volně přiložitelná jako zasraný negr, což rozhodně bude přitěžující okolnost při soudu. Daleko důležitější je ale část výpovědi, podle které nebyl na video zaznamenaný incident zdaleka první v řadě. Jak McMichaelové, tak právě Brian měli Arberyho už chvíli předtím konfrontovat několikrát, blokovat mu cestu oběma svými vozidly, což vysvětluje, proč byl Brian obžalován také, a Arbery se jim měl pokoušet vyhnout. Stále není jasné, jestli se opravdu Arbery pokusil napadnout Travise McMichaela předtím, než ten vystřelil. Agent Georgia Bureau of Investigation Richard Dial ale řekl v celku jednoznačně. Nemyslím si, že šlo o sebeobranu ze strany pana McMichaela. Myslím si, že šlo o sebeobranu ze strany pana Arberyho. Ale zpátky k nepokojům. Protesty zaznamenal každý stát v Unii a pochopitelně i Washington DC. Kvůli tomu, že se na mnohých místech zvrhly protesty v násilí, vyhlásil víc než tucet amerických měst v různých podobách zákaz vycházení, nejčastěji od večera do rána. Většina amerických médií věnovala nejvíce prostoru násilí ze strany demonstrantů. Rozhodně se k němu ještě dostaneme, ale rád bych zdůraznil, že podle všech dostupných informací byla a stále je naprostá drtivá většina protestujících nenásilná. Kdo na většině míst naopak naprosto selhal ve své roli, byla policie. A je otázka, jak moc záměrně. Magazín Slate víkendové dění dokonce shrnul v článku s titulkem volně přiložitelným jako Protesty za George Floyda. Expoze policejního násilí po celé zemi. Já sám jsem za poslední týden viděl tolik videí brutality ozbrojených složek, že ani nedokážu spočítat. Ať už šlo o video s Národní gardou, která byla povolána do Minneapolis, která střílí slzné granáty na zápraží náhodných domů na klidném předměstí, policejní vozy v New Yorku, které najíždějí do protestujících, policie ve Filadelfii stříkající slzný plyn do obličeje nikoli v protestujícím, ale náhodným kolem jdoucím. Policie ve videu, ani teď nevím odkud, jak střílí z bezprostřední blízkosti munici se slzným plynem přímo do obličeje klidnému demonstrantovi. Asi nemá smysl příliš pokračovat. Pokud vás ta šílená videa zajímají, spoustu z nich najdete na mém Twitteru, kam pochopitelně můžete nahlédnout, aniž byste měli vlastní účet. Specifickou kategorií jsou pak útoky na tisk. Už v pátek v Minneapolis mohl celý svět sledovat, jak naprosto nepochopitelně policie zadržela afroamerického reportéra CNN přímo během živého vstupu. Chce se mi říct, že ani útoky na novináře už nejdou ani spočítat, ale naštěstí to někdo udělal za mě. Podle webu The Intercept bylo za poslední týden zaznamenáno 280 útoků na novináře. Pro srovnání za rok 2019 jich bylo evidováno 150. Intercept vytýká ostatním médiím, že násilí na novináře rámuje jako rovným dílem páchané násilnými demonstranty a policií. Přitom podle nich 80% napadení v této množině má na svědomí policie. 
Osobně bych k tomu poznamenal, že jakkoliv mě irituje, že spousta médií rámuje aktuální nepokoje jako něco, co je primárně o Trumpovi, což je podle mě složitější, tak co se týče útoků na novináře, leží velká část viny právě na něm. Jednak skrze bezbřehou podporu, kterou dává policejním složkám, a jednak skrz jeho jasné pohrdání tiskem. Jak čekáte, že se budou chovat policisté, když prezident, který za nimi neochvějně stojí, označuje tisk za nepřátelé amerického lidu? Dobře to ilustruje i moment, který zaznamenal živý stream anarchistické online televize Unicorn Riot, která neúnavně pokrývá dění v Minneapolis. Na jednom z nich jste mohli zahlédnout policii, jak pořvává z dálky na jejich reportéra, vy jste taky součást problému. V Louisville v Kentucky byl policií zastřelen David McAtee, místní afroamerický majitel Bystra na barbecue. Policie tvrdí, že reagovala na střelbu z davu. McAtee tu měl stánek nedaleko protestů, nicméně podle svědků se protestu alespoň v ten moment nijak neúčastnil. Policie nahnala dav směrem k jeho stánku. Následně měla vystřelit dvě munice pepřového spreje přímo do jeho stánku a jedna z nich měla zasáhnout prostor těsně vedle hlavy McAteeho neteře. To i přesto, že policie má nakázáno střílet tyto munice do země před demonstranty. Policie tvrdí, že McAtee měl reagovat střelbou. Jak moc je to věrohodná verze událostí, není jasné. Zúčastnění policisté neměli zapnuté body kamery. Video z bezpečnostních kamer v okolí a od náhodných lidí v davu podle expertů minimálně naznačuje, že McAtee měl vystřelit do vzduchu varovný výstřel. Místní policejní ředitel byl kvůli celé situaci vyhozen v pondělí. Absurditu Mekatýho zastřelení policií potrhuje to, že byl v okolí známý jako dobrák, který navíc poskytoval jídlo zdarma pro policisty ve službě. Po zastřelení měla policie podle webu The Intercept nechat celých 12 hodin ležet jeho tělo na ulici. Samozřejmě ale policie nebyla jediná, kdo eskaloval situaci. Viděl jsem celou řadu videí, kde jsou zdrojem násilí protestující. I když já si teda myslím, že v mnohých těchto případech už si konkrétní jedinci toto označení nezaslouží. Nejčastěji jste mohli vidět konflikty s majiteli místních podniků, zejména při pokusech o rabování. O mentalitě některých protestujících vypovídá také video, které zaznamenává skupinu bílých mužů, kteří se snaží provokovat policisty, když je afroameričanka prosí, aby toho nechali, neposlouchají jí. Vy eskalujete situaci, ale oni se to vybíjí na nás, můžou nás zastřelit, říká afroameričanka. Vás policie zabije stejně, volá na ní jeden z bílých mužů v odpovědi, ze které mrazí. Na druhou stranu je otázka, kdo přesně má na svědomí násilí, rabování a podobně, které je připisováno levicovým aktivistům a tak dále. O to se vedou velké spory, například starosta St. Paul, což je město, které je de facto spojené s Minneapolis. O regionu se ostatně mluví jako o Twin Cities. Řekl, že všichni zadržení v jeho městě pocházeli z jiných států než Minneapolis. Podle místních médií ale většina zadržených byla z Minneapolis, případně z Minnesota. Tyto reporty navíc popisují provokace a podezřelý pohyb nikoliv jen levicových agitátorů, ale také pravicových extremistů, kteří zjevně chtějí rozsévat chaos. Například tu byla zaznamenána aktivita polovojenského pravicového hnutí Three Percenters. Podle novináře Roberta Evance, který píše primárně pro web Bellingcat, se někteří členové neofašistických Proud Boys na některých místech převlékají za sympatizanty Antify a vyvolávají nepokoje. V žádném případě neříkám, že spovykaní a naštvaní v úvozovkách levičáci nemají nic na svědomí. Některé incidenty jsou celkem zřejmé. 
Na druhou stranu je vzhledem k výše uvedenému otázkou, jaký je poměr. Teď si neodpustím jednu spekulaci, ale přijde mi fér zmínit, jaký je můj vágní dojem. Já si osobně myslím, že na drtivou většinu nenásilných protestů se nalepily výrazně drobnější skupinky jednak oportunistických rabujících, jednak levicových agitátorů, kteří jsou přesvědčeni, že nenásilné formy protestů selhaly, jednak pravicových radikálů, kteří chtějí svým násilím očernit protesty nebo eskalovat situaci, Jednak bych v žádném případě nevylučoval určitou roli policejních provokatérů. Mezi skupinou policejních provokatérů a pravicových radikálů může být ještě mezi skupina samozvaných podporovatelů policie. Přemýšlení o původech násilí je důležité obzvláště proto, k jaké reakci na nepokoje se odhodlal Donald Trump. Uprostřed nepokojů napsal na Twitter, Spojené státy označí Antifu za teroristickou organizaci. Od svého voličského jádra za to pochopitelně dostal potlesk. Jinými byl kritizován jednak za to, že Spojené státy nemají žádný oficiální seznam domácích teroristických organizací, jednak za to, že Antifa je volné označení a nemá žádnou organizační strukturu. Za zmínku stojí také zpráva FBI, o které psal Ken Klippenstein v magazínu The Nation. Ta zpráva se zaměřuje pouze na Washington DC, ale FBI tu kategoricky odmítá jakýkoliv podíl Antify na násilí ve městě minulý víkend. Já vím, že rok 2020 je hodně zvláštní, ale FBI vyvinující Antifu to je teda něco. Kdo rozjel ve Washingtonu násilí hned v pondělí, byly opět bezpečnostní složky. A to jen za účelem Trumpova absurdního divadla. Trump se rozhodl z Rose Garden v Bílém domě promluvit k národu o nutnosti razantně zakročit proti násilí. Jsem vaším prezidentem, vyznávajícím právo a pořádek a také spojencem všech nenásilných protestujících, říkal Trump zatímco v živém vysílání bylo slyšet exploze. Jen několik minut před proslovem začala policie a Národní garda vyklízet nedaleký Lafayette Park, plný právě nenásilných protestujících. Asi o hodinu později Trump vyšel vyklizeným parkem z Bílého domu a chvíli pouzoval před místním kostelem svatého Jana s Biblí v ruce. Trump pro média zdůrazňoval, jak byl kostel předchozí den záměrně zapálen protestujícími a málem schořel. Podle místního reverenda ale byl požár jen velmi drobný a nedošlo k velkému poškození. Pokud to chápu správně, zároveň vůbec není jasné, jestli byl založen záměrně. Trump si ale vesele zapózoval a Bílý dům po několika hodinách vydal absurdní propagační video, zaznamenávající Trumpovu pochůzku a pózování. Nebyla v něm ani stopa po brutálním a zbytečném vyklízení Lafayette Parku. Pochopitelně v něm nebylo vidět ani to, že Národní garda a policie vyklidila i stánek členů místního sboru, kteří tu pomáhali protestujícím. Převážně jim rozdávali svačiny a vodu. Trump tento prostor proměnil nejprve v bojiště a pak v lacinou politickou senzaci. Psala na Facebook jedna z členek sboru, která tu pomáhala. Velkou část dění v USA za poslední dva týdny, myslím, ilustruje to, co se stalo před několika dny v Buffalo ve státě New York. Ke konci týdne jste mohli z tohoto města, konkrétně ze zdejšího Niagara Square, zahlédnout fotky klečících policistů, v alespoň zdánlivé solidaritě s protestujícími. Asi den na to ale svět okolovalo video z naprosto stejného místa, kde předtím policisté poklekli. Na něm se policisté snaží náměstí vyklidit kvůli zákazu vycházení. K davu pořádkových policistů se přiblíží 75-letý Martin Gugino. Ti ho odstrčí, muž zaklopítá, spadne a rozbije si hlavu. 
Jeden policista se k němu chce sklonit, ale je mu to rozmluveno jiným, s vysílačkou, který podle všeho volá záchranku. Nicméně pohled na desítky policistů, procházejících okolo muže, který jejich vinou leží ve vlastní krvi, je velmi znepokojivý a není divu, že video vyvolalo bouři nevole. Teprve po chvíli je z videa zjevné, že se nad mužem sklání dva příslušníci v maskáčových uniformách, pravděpodobně z Národní gardy. Pokud se strachujete, Gugino je v nemocnici, ale podle všeho je rámcově v pořádku. Tím ale celý příběh zdaleka nekončí. Kvůli incidentu byly brzy dva policisté suspendováni. Všech jejich 57 kolegů z pořádkové jednotky se kvůli incidentu rozhodlo odstoupit. Nikoliv, že by dali výpověď od policie, ale odešli z pořádkové jednotky. Teď si možná říkáte, jak je sympatické, že se i policisté dokážou postavit proti brutalitě svých kolegů. To se ale pletete. Všech 57 policistů totiž naopak odešlo z pořádkové jednotky na protest proti tomu, že jsou jejich kolegové trestáni. Oba zúčastnění policisté byli následně zadrženi a obviněni z napadení druhého stupně. Guvernér státu New York, ve kterém Buffalo leží, je Andrew Cuomo, kterého, jak jistě víte, nemám příliš v lásce. A který rozhodně nepatří mezi nějaké ostré kritiky policie. Spíše naopak. I ten incident označil za zásadně urážlivý a děsný a doporučil policisty nechat vyhodit, nikoliv jen suspendovat. Starosta Buffala naopak napadeného staříka označil za agitátora, který několikrát neuposlechnul výzvy, aby odešel a prý se snažil vyburcovat DAF. Buffalo není zdaleka jediným místem, kde policie nejprve symbolicky poklekla s protestujícími, ale nedlouho na to k ním byla stejně brutální jako na jiných místech, ať už šlo o slzný plyn nebo gumové projektily. Přičemž důraznuju, že k protestujícím, nenásilným, nikoliv grabujícím a tak podobně. Obecně se zdá, že policie přistupuje k solidárnímu gestu pokleknutí na spoustě míst dost cynicky. Například reportér serveru Gotamist, Jake Offenharts, zaslechl důstojníky NYPD, jak se dohadují, že tedy symbolicky pokleknou. V Queensu to udělali, tak já nevím, jestli to zabrání výtržnostem, měl říkat jeden z policistů. Je tu ovšem pár výjimek, kde zdá se policie upřímně souzněla s demonstranty. Internet například oběhlo video z Flintu v Michiganu, kde se šerif a jeho policisté připojili k protestu. Podobně mírumlovně proběhly protesty v Newarku v New Jersey, kde se taktéž policisté připojili k průvodu. Newarský policejní sbor prošel v posledních letech rozsáhlými reformami a napravuje svou reputaci jako i na americké poměry na míru brutální. Obecně se zdá, že je vysoká korelace mezi pozitivním přístupem policie a nenásilností protestů, což je ostatně v souladu s daty, která naznačují, že právě policie na velké množství míst iniciovala násilí. Samozřejmě, jak ukazuje případ Buffala, je nutné se dívat na delší časový úsek. Jedno pokleknutí jaro nedělá. Úplně na závěr bych chtěl zmínit, že přesto, že na první pohled vypadá vše děsivě, je tu drobná naděje, že nepokoje povedou k pozitivním změnám. Já sám jsem byl až překvapený, jak dobře vychází názory na protesty v aktuálních průzkumech veřejného mínění. Podle jednoho provedeného Monmouth University, tři čtvrtiny američanů věří, že rasová diskriminace je velký problém. Před několika lety to přitom byla pouze půlka. 57% dotázaných si myslí, že policie má tendenci použít nepřiměřenou sílu v problematické situaci v momentě, kdy je pachatel afroameričan. Pouze třetina si myslí, že jsou šance stejné u bělochů. Nejvíce šokující jsou statistiky ohledně aktuálního dění. 
pouze 17% dotázaných si sice myslí, že zapálení policejní stanice v Minneapolis je plně ospravedlnitelné. Dalších 37% si ale myslí, že je ospravedlnitelné alespoň částečně. To znamená, že nadpoloviční většina, 54% dotázaných, to zapálení aspoň částečně schvaluje, což mi přijde opravdu šokující. V obecnější rovině 69% afroameričanů a 55% bělouchů si myslí, že i přestože možná nutně ne všechny kroky, alespoň základní hněv protestujících jsou plně oprávněné. Na druhou stranu podle průzkumu Morning Consult si 42% respondentů myslí, že protestující se snaží hlavně vyvolat násilí a ničet majetek. 72% respondentů průzkumu Reuters a Ipsos si nemyslí, že násilné protesty jsou správnou cestou a 79% si myslelo, že násilí podkopává cíle protestujících. Podle průzkumu od Yahoo News a YouGov souhlasí 84% dotázaných s vyhozením čtverice policistů a 65% označuje šovinovo počírání vyloženě za vraždu. Tím už neskončím, v širším kontextu bych se chtěl věnovat v dalším díle hlavně dvěma tématům. A to sice jednak zdroji frustrace, která k nepokojům vedla, jednak k různým konkrétním návrhům, jak by šla policejní práce a trestní právo v Americe zreformovat. Možná také obojích v redakci New York Times poté, co uveřejnili komentář senátora Toma Kotona o nutnosti povolat armádu na zneškodnění nepokojů. Uvidíme ale, co všechno se do té doby semele. Prostě budu postupně ukrajovat jednotlivé aspekty celého s promenutím klasterfaku. Pokud vás už teď zajímá kontext více, můžete si na webu Rádia Wave poslechnout rozhovor se mnou a kolegou Petrem Boháčkem z Asociace pro mezinárodní otázky. Najdete ho pod titulkem Proč hoří půlka Ameriky? Bez podpory bílé společnosti není šance na změnu, říkají odborníci. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat jednak, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.cz. Zároveň bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Teď už se tedy loučím a těším se zase příště.